0: Areena. Politiikka Radio.
1: Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti on laitettu prosessiin. Valtioneuvoston ilmastotoimet ovat järjestöjen mukaan riittämättömiä. Mistä tässä on kyse ja mihin tämä voi johtaa? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. Väitöskirjatutkija Otto Bruun Itä-Suomen yliopistosta. Kiitos. Olet perehtynyt erityisesti ilmastokysymyksiin, eikö vaan?
0: Joo, ja maan käyttösektorin sektorin ilmastotoimiin, jotka jollain tavalla on tässä ilmastovalituksen keskiössä myöskin.
1: Ja tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi. Kiitos. Ja ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen ympäristöjärjestö Greenpeaceista. Tervetuloa. Kiitoksia. Eli Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto vievät valtioneuvoston ilmastotoimet – oikeuteen. Ihan aluksi, Kaisa, miksi tähän päädyttiin? Miksi näin järeään keinoon päädyttiin nimenomaan?
2: Suomellahan on tilanne, että meillä on uusi ilmastolaki ja sinne on kirjattu uudet vahvat ilmastotavoitteet, jotka on ilmastotieteen pohjalta asetettu ja jotka itse asiassa suomalaisten vahva enemmistö halusi. Meillähän nähtiin silloin 2018 kun tuli aika käänteentekevä kansainvälinen tiederaportti puolentoista asteen kuumenemisesta ja mitä siitä seurasi, niin sen jälkeen Suomessa moni varmaan muistaa, että syntyi ennen ennennäkemätön kansalaishuolen ja liikehdinnän aalto. Ihmiset marssivat kaduilla monen, monen otteeseen tavalla jota ei ole nähty ennen elinkeinoelämää, ammattiyhdistysliikkeet, muut tahot heräsivät siihen, että meidänkin on tehtävä oma osuus tästä ilmastotoimien nopeuttamisesta. Ja ja silloin Sipilän hallitus, Sipilä pääministerinä silloin kutsui puolueet pohtimaan, että mitä tämä meille voisi tarkoittaa. Ja silloin jo linjattiin 2018, että okei, Suomen ilmastotavoitteet halutaan päivittää linjaan tämän puolentoista asteen kuumenemisen kanssa. Ja sitten kevään myötä, kun saatiin uusi hallitus ja uusi hallitusohjelma, niin se kirjattiin myös sinne, että näin tullaan tekemään. Tavoitteet päivitetään ja ilmastolaki päivitetään ja nyt näin on tehty. Se on... Todella hieno juttu ja se on kansainvälisestikin ollut tosi kiinnostava tarina, että meillä on tämmöinen yhteiskunta, jossa on, on vahva ö, halu yli, yli tota, puolueerojoin ja, ja ö, eri, eri ö, kansalaistoimijoiden kesken, että, että Suomi haluaa tehdä oman ö, osansa tästä ilmastokriisin torjumisesta ja, ja halutaan viedä se lakiin ja varmistaa, että se tapahtuu. Ja nyt me sitten ollaan tilanteessa, missä meillä... Energiasektorilla asiat etenee jo varsin hyvin, tuulivoima nousee nyt tosi nopeaa vauhtia ja päästöt siellä tulee alas, mutta sitten tämä maankäyttösektori laahaa pahasti jäljessä. Siellä nyt erityisesti tilanne, joka on aiheutunut korkeista metsien hakkuiden tasoista ja siitä, että sitten samaan aikaan metsien kasvu on hidastunut, niin meillä hiilinielu on romahtanut ja sitten nämä maankäyttösektorin ilmastotoimet ei ole linjassa ilmastolain kanssa ja sen takia, kun me on nähty, että hallitus on tässä jo moneen kertaan jättänyt käyttämättä mahdollisuuksia korjata tätä tilannetta, niin, niin äh, tiedeyhteisön huomautuksista huolimatta ja kansalaisjärjestöjen huomautuksista huolimatta, niin silloin meidän rooli ja vastuu kansalaisjärjestönä on viedä asia tuomioistujen arvioitamaksi, että äh, toimiiko, äh, toteuttaako valtioneuvosto omaa ilmastolakiaan. Mm. Ja siitä tässä siis on kyse.
1: No niin, tänään puhutaan lisää siitä ja käydään yksityiskohtaisesti läpi. Mutta tota, tästä tapauksesta tulee siis Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti. Niin, niin Katja Otto, kuinka poikkeuksellista tämä nyt on?
3: No Suomen näkökulmasta on tietenkin valtava symbolinen merkitys, että on Suomen ensimmäinen ilmasto käynti Ensimmäinen kerta, kun kansalaisjärjestöt on haastaneet hallituksen niin sanotusti oikeuteen siitä, että tekeekö hallitus riittävästi ilmastotoimia ja noudattaako omaa lainsäädäntöä. Sitten jos katsotaan isommasta laajemmasta mittakaavasta, niin tämä ei ole millään tavalla poikkeuksellista. Eli on nähtävissä varsinkin Pariisin sopimuksen voimaantulon jälkeen 2015 niin erittäin nopeasti kasvava trendi, että maailmalla on tällä hetkellä arvion mukaan yli 2000 ilmasto käyntiä käynnissä – ja erityisesti Euroopassa on viime vuosina ollut useita todella merkittäviä tuomioistuinratkaisuja Saksassa, Hollannissa, Irlannissa ja niin edelleen. Eli tämä on niin sinänsä nyt noussut isoksi trendiksi, joka tavallaan nyt sitten jalkautuu Suomeen odotetusti. Tästähän on tämä hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC todennukkin tässä tuoreessa tiede- tiederaportissa, että Ilmastooikeuden oikeudenkäynnit on kasvava trendi ja niillä on ollut positiivinen vaikutus ilmastopolitiikan kirjimiseen. Mm. Mikä merkitys tällä keissillä on? Otto?
0: No ehkä vähän niin kuin Kaisa tuossa painotti, että, että on tämä uusi ilmastolaki, että nyt jollain tavalla testataan osittain sitä, että, että mitä nämä lakiin kirjatut tavoitteet merkitsee ja jos alkaa näyttää siltä, että, että ikään kuin niillä niin toimilla ja strategioilla, joilla Suomi on, on päästöjä vähentämässä ja hiilinieluja suojelemassa ja vahvistamassa, niin, niin tota, jos ne ei riitä, niin, niin seuraako siitä jotain? Tämä et, et on tietysti kysymys <tosan> niin kuin puolueille ja eduskunnalle ja, ja valtioneuvostolle sikäli, mutta, mutta on tavallaan lähteneet rohke- rohkeasti sitä testaamaan. Ja, ja siten voi ajatella, että täällä on aika... Niin kuin, Että tässä tässä ilmastokysymys on akuutti ja jollain tavalla voi nähdä, että tähän sitten reagoidaan näillä toimilla.
1: Niin kuin tässä tuli esille, niin monet... Monet Euroopan hallitukset ovat joutuneet käräjille liian vähäistä ilmastotoimien seurauksena ja esimerkiksi Ranskassa länsirannikolla pieni Grande synten kunta onnistui saamaan valtiolle tuomion hallinto-oikeudessa ja tämän tuomioistuimen mukaan Ranska ei ole täyttänyt vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteitaan ja, ja päätöksessä määrätään pääministeri toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ja jos hallitus ei ensi keväänsä mennessä tee nykyistä tiukempia toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, niin valtio voi joutua pulittamaan mojovat korvaukset. Niin tämäkö nyt sitten on Suomen hallituksellakin
2: edessä? No jokainen oikeusjärjestelmä on vähän erilainen ja ne nojaa sitten erilaisiin juridisiin perusteluihin näissä sekä sekä kun valituksia jätetään tai tai oikeudenkäyntejä aloitetaan ja kun niitä sitten päätetään. Suomessa tämä tosiaan laki, nojataan, on ilmastolaki ja mitä me vaaditaan on sen mukainen toiminta. Ja, ja varmaan sitten, jos, jos tota korkean hallinto-oikeus näkisi, että meidän valituksilla on perusteet ja, ja tota, linjaisi, että, että, että valtioneuvosto on toiminut lainvastaisesti jättämättä toteuttamatta lakia, niin mä luulen, että se päätös varmaan koskisi sitten sitä, että velvoitetaan valmi, valtio tekemään ilmastosuunnitelmat, jotka on linjassa tavoitteiden kanssa. En usko, että tässä puhutaan korvauksista Suomen osalta. Mutta Raahan tässä on joka tapauksessa erittäin isossa roolissa siinä mielessä, että meillä ilmastopaneeli on sitä varoittanut nyt usein otteeseen, että jos Suomi ei täytä sitten taas EU-sta tulevaa nieluvelvoitettaan, joka on osa tämä ilmastolain mukaista toteutusta myöskin. Niin sieltä voi tulla ensi hallituskauden lopussa 7-8 miljardin euron lasku, jos joudutaan sitten ostamaan niitä päästöoikeuksia muilta mailta. Hmm. Eli kyllä tässä kaiken kaikkiaan on, on kyse myös siitä, että mikä on oikeudenmukaista ja miten varaudutaan myös taloudellisesti järkevällä tavalla toimiin, jotka on tehtävä joka tapauksessa. Ja jos näin hmm. ei tehdä, niin kuka sen laskun maksaa. Eli, eli rahasta tavalla tai toisella puhutaan sitten loppupeleissä kuitenkin.
3: Niin, Kati se miten tämä prosessi nyt tässä oikein etenee sitten? Joo, mä tuohon ehkä vielä Kaisan tohon tosiaan täydennä sen verran, että, että tässä on tosiaan niin kuin verrattuna näihin ranskan tapauksiin ja näihin muihinkin eurooppalaisiin tapauksiin, niin tämä on sinänsä itse asiassa maailman mittakaavassa ihan kiinnostava, että tässä tämä perustuu suoraan tähän Suomen ilmastolakiin ja niin lakiin kirjattuihin tavoitteihin. Että tässä ei ole kysymys niin siinä ranskan tapauksessa siitä, että onko ne tavoitteet riittävän korkeat, vaan tässä tosiaan on kysymys siitä, että tehdäänkö riittävästi toimia niiden saavuttamiseksi. Että tässä on tavallaan, niin kuin tämä on herättänyt kansainvälisesti juristipiireissä sen takia mielenkiintoa tämä tapaus, että tässä on nyt vähän erilainen nä- lä- lä- lähestymistapa. Mitä tässä seuraavaksi tapahtuu tässä prosessissa? Sen itse asiassa varmaan tässä mainitsen näin avoimen avoimuuden vuoksi, että en ihan professori Hattu päässä pelkästään tätä katselle, että on ollut myös tukemassa näitä kansalaisjärjestöjä, mutta että tämän valituksen laatimisessa, mutta nyt tämä, tällä hetkellä on siis tuomioistuimelle jätetty ja tuomioistuimen ensimmäinen askel aina, kun se saa jonkun jutun käsiteltäväksi, niin se tota, katsoo niin sanottua näitä prosessin edellytyksiä, eli se katsoo, että onko tässä kyseessä nyt sellainen asia, josta voi tuomioistuimen valittaa, jonka tuomioistuin voi tutkia ja onko näillä kansalaisjärjestöillä oikeus tämän jättämiseen. Ja sitten sen jälkeen, jos tämä kynnys ylittyy, niin sitten se alkaa käsitellä sitä itse valituksen sisältöä. Tämä on sinänsä ihan mielenkiintoinen kaikista näkökulmista, että näkisin, että nämä vastaukset, joita tähän saadaan tuomioistuimelta, niin ne antaa mielenkiintoisia vastauksia myös sellaiseen keskusteluun, mitä Suomessa on käyty viime vuosina myös näiden oikeussuojakeinojen riittävyydestä ja siitä, että onko meillä riittävän tehokkaat keinot olemassa nykylainsäädännössä ilmastolain täytäntöönpanon varmistamiseksi ja kansalaisten osallistumisen mahdollisuuksien varmistamiseksi.
1: Niin, että ei ikään kuin käy niin, että hallitus vaan ilmoittaa ja puhuu kauniisti, mutta sitten ne toimet eivät välttämättä oikeasti olekaan tarpeeksi konkreettisia. Totta, nimen, joo, nimenomaan. Niin. Niin, onko, mutta onko tässä nyt, minkälaiset edellytykset tässä nyt on edetä niin, että tämä todellakin menisi sitten oikeuteen?
0: No nythän tämä tapaus on, on vireillä siellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja, ja niin kuin, sit käsittelyajat keskimäärin on siellä 7-12 kuukautta ja, ja en tiedä, että ehkä tässä voi niin tämän tapauksen niin juridisten erityislaatuisuuksien vuoksi, niin tämä nyt ei ole varmaan yksinkertaisin tapaus, jos siellä päätetään tämä ottaa käsittelyyn, mikäli niin kävisi.
1: Niin, no se jää nähtäväksi sitten, että miten miten tämä etenee, kuinka nopeasti sinne päästään. Tässä on tosiaan, kuten... Tässä Katja Kuluväsi aikaisemmin esiin, on ollut muissakin maissa tämän tyyppisiä. Kuitenkin ilmasto käynti Esimerkiksi kesäkuussa ympäristöaktivistit nostivat Kanteen Norjan valtiota vastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT-hän öljynporauksen vuoksi. Ja portugalilaiset lapset ja nuoret ovat valittaneet eit 33 maan hallituksesta, koska näiden puutteliset toimet lämpenemisen estämiseksi vaarantavat heidän mielestään heidän oikeutensa elämään. Saksassa perustuslaki tuomioistuin määräsi hallituksen tiukentamaan ilmastolakeja ja Hollannissa oikeus ohjasi öljyyhtiö Shellin leikkaamaan päästöjään viime keväänä. Ja tota, ilmasto-oikeudenkäyntien päätuomari Ranskan korkeimman hallinto johtaja Bruno Lasserre kertoo, että kansalaisjärjestöt kilpailuttavat nyt eri maiden oikeusjärjestelmiä ja eri tuomioistuimia. Kanteita nostetaan siellä, missä niiden menestymismahdollisuudet ovat parhaat. Niin tota, mitä te ajattelette tästä kommentista? Onko, onko siis kyse enemmänkin oikeusjärjestelmästä kuin luonnosta? Eli, eli kanteita ei nostettaisi pelkästään ilmastotoimien perusteella, vaan sen perusteella, että missä maassa oikeusjärjestelmä sen mahdollistaa? Kuka haluaa kommentoida?
2: Kaisa? No, no jos mä vaikka aloitan, niin tota Tässähän on ilmastokriisin ja luontokadon edessä ollaan, ollaan niin kuin aika uudenlaisten yhteiskunnallisten haasteiden edessä, jotka ravistelee koko, koko meidän järjestelmiä ja, ja se vaatii uudistuksia, lainsäädännöltä se vaatii uudistuksia myös tuomioistuimilta, oikeuslaitokselta ja tämä on Suomessakin hyvin, hyvin avoimesti tunnistettu ja sitä on aktiivisesti oikeudellisessa yhteydessä pohdittu ja, ja tota, näissä ilmasto-oikeuden on nimenomaan kyse yhteydessä. Samanaikaisesti siitä, että me ravistellaan niitä järjestelmiä, testataksemme, miten hyvin ne toimii näiden ilmastokranojen ja edessä. Ja kun sieltä huomataan puutteita, niin niitä pystytään sitten korjaamaan. Eli, eli en ihan, mm, osta, tai siis ehkä yhtäältä ymmärrän ton, että itään kun testataan oikeusjärjestelmiä ja sitä kautta, että sitten kun yhdessä tai toisessa päästään läpi jollain uudella tavalla, niin kyllähän se sitten lähettää aaltoja koko, koko kansainväliseen järjestelmään. Ja pohditaan toki, jos Hollannin tota, niin tuomioistuin linja noin, niin mitähän se voisi meille tarkoittaa ja, ja missä, mitkä on ne perusteet, miksi toimisimme toisin. Eli, eli siinä mielessä se, se, se ää, kansainvälinen yhteisö. Ja, ja niiden juristien yhteisö, jotka näitä, näitä tapauksia koko ajan aktiivisesti analysoi, niin kyllä toimii toki sillä tavalla niin kuin strategisesti, että yrittää aina hyötyä siitä, jos yhtäältä menee, menee läpi joku tapaus, niin yrittää ymmärtää, mitä se tarkoittaa sitten toisin.
3: Kati? Joo, mä näkisin ihan, ihan samoilla samalla, samalla linjalla kuin Kaisalla. Kaisa, mä näkisin tietenkin, että, että tietyssä mielessä niin, Tässähän on kysymys, ensinnäkin ilmastonmuutos on myös niin kuin yhteiskunnallinen kysymys, että tavallaan tässä mun mielestä tämä ei voi niin luontoyhteiskunta yhteiskunta niin erotella toisistaan. Ja sitten tietysti mielessä näissä, jos ajatellaan meidän niin sitten tavallaan eurooppalaisenkin yhteiskunnan keskiössä olevaa oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, niin ilmastonmuutos on sellainen, joka on itse asiassa ihan kohtalon kysymys näille. Eli tavallaan tässä niin kuin... Mun mielestä haetaan sitä, että miten eurooppalaiset oikeusjärjestelmät ja miten maailmalla muut oikeusjärjestelmät pystyvät vastaamaan tähän valtavaan haasteeseen. Että sinänsä me niin kuin näen, että kun siellä pohjalla on niitä yhteisiä arvoja ja periaatteita, ihmisoikeuksia, niin se on aika luontevaa, että näitä samoja argumentteja Tuodaan eri oikeusjärjestelmiin. Tämä mun mielestä kuvaa niin kuin ilmasto-oikeuden ja politiikan kehittymistä laajemminkin, koska koko ihmiskunta ja kaikki oikeusjärjestelmät ja valtiot on tämän saman haasteen edessä, niin ylipäätään myös nämä ilmastolakimallit, meidän Suomen ilmastolakimalli, se on saanut paljon vaikutteita muualta. Eli tavallaan nämä aika ketterästi nyt näiden niin kansainvälisten verkostojen kautta siirtyy paikasta toiseen ja tavallaan siinä on kysymys loppujen lopuksi siitä, että meillä on Pariisin ilmastosopimus, joka asettaa meille globaalit tavoitteet, jotka pitäisi eri maissa toteuttaa, etsitään nyt niitä kansallisia täytäntöönpanokeinoja. Tietenkin oikeusvaltiossa ja eurooppalaisessa järjestelmissä tuomioistuimella on tärkeä rooli sitten sen val- varmistamisessa, että noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia, noudatetaan kotimaista lainsäädäntöä ja tavallaan sit, sillä tavalla nyt niin kuin oikeusjärjestelmä joutuu
0: kohtaamaan tätä
3: ilmastonmuutoksen asettamaa haastetta.
0: Niin, ehkä tavallaan sellainen, minusta hyviä hyviä kommentteja tässä ja ja, että ehkä itse lähtökohta, että Suomihan on ollut aikaisemmin myös vastaamassa tähän tähän Portugalin tapauksiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, minkä mainitsit, eli oikeastaan tämä on nyt ensimmäinen suomalaisissa oikeusistuimissa oleva Oleva kysymys, mutta valtioneuvosto on aikaisemminkin valmistellut vastauksia tällaisissa prosesseissa ja ehkä voi nähdä, että meidän lainsäädäntö on aika kehittymätön tarttuu tähän ilmastoproblematiikkaan ja ilmastokriisiin ja se tarkoittaa, että niitä juridisia välineitä, joita on olemassa, niin niitä kokeillaan, että onko tässä väylä, millä tästä huolestuneet kansalaiset pääsee kiinni ikään kuin siihen, että että toimitaanko nyt lain mukaisesti tai suojellaanko niitä perus- ja ihmisoikeuksia, joihin, ö, joihin valtiot ö, ja hallitukset ovat, ovat sitoutuneet. Eli sillä tavalla ö, voi ajatella, että tässä täs Suomen tapauksessa on niin kun, se on paljon suoraviivaisempi jollain tavalla, mutta et, nythän hallitus antoi ilmastovuosikertomuksen ja ei ikään kuin a, a, antanut ö, sellaisia tai viitannut sellaisiin päätöksiin tarvittavista lisätoimista, joita nämä valittajat näkee, tarvittaisi, tarvittaisiin, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja nyt sitten kokeillaan, että, että näkeekö korkein hallintoikeus, että tämä että on sellainen ö, niin kun, ö, hallintopäätös, johon pääsee sitten juridisesti kiinni, ja sitten sen jälkeen se tiedetään, mutta voidaan nähdä, että nämä muut... Ö, jotka on nojannut perus- ja ihmisoikeuksiin paljon vahvemmin, nämä ilmastovalitukset kansainvälisesti, johon Linda tuossa viittasit, niin, niin niissä on niin etsitty, että miten päästään kiinni tähän problematiikkaan. Jotkun niistä on onnistunut paremmin ja toiset huonommin, mutta sikäli on sit saatu ö, esimerkkejä siitä, että et tällä tavalla pystytään tiettyihin valtioihin, tiettyihin oikeusjärjestyksiin, niin velvoittamaan vahvempiin toimiin tilanteessa, jossa toimet on, on niin kuin ilmastoproblematiikan näkökulmasta näyttänyt täysin riittämättömänä ja, ja voi tietysti sanoa, että, että on niin kuin, tässä on juridinen prosessi, kun meillä pitäisi olla demokraattinen ja poliittinen prosessi tätä muutosta läpi viemässä, mutta jollain tavalla, niin kuin, että et se on myös jollain tavalla demokratian kriisi, että eteenpäin ei ole päästy, vaikka se huoli on lait- jaettu hyvin laajalti ja tämä on sit saanut sitä poliittista järjestelmää myös jollain tavalla ö, liikkeelle. Ja, ja itse ainakin arvioin, että se on ollut niinku tarpeellista, ö, vaikka ehkä voi ajatella, että täydellisessä maailmassa tämä marssijärjestys olisi toinen ja ö, hallitukset ottaisivat tämmöiset uhat niin vakavasti, että et hyvin varhain tuotas riittävää lainsäädäntöä ö, poliittisten muutosten läpiviemiseksi tavalla, joka hallitsee näitä näit riskejä hyvällä tavalla. Politiikka radio.
1: Meillä politiikka radiossa puhutaan tänään Suomen ensimmäisestä ilmastooikeuden käynnistä. Tällä vieraana Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi. Ilmasto- ja energiaasiantuntija Kaisa Kosonen ympäristöjärjestö Greenpeaceistä, Äitöskirjatutkija Otto itä suomen yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Mennään nyt tähän itse asiaan tarkemmin vielä, eli Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto vievät valtioneuvoston ilmastotoimet oikeuteen, niin Kaisa Kosonen, mitä te Greenpeaceissa
2: ja Suomen luonnonsuojeluliitossa siis käytännössä, mitä te vaaditte nyt? Siis tässä valituksessa, hallintovalituksessa, joka on tehty hall- korkeammalle hallinto-oikeudelle, niin me vaaditaan, että se päätös, jolla valtioneuvosto antoi ilmastovuosikertomuksen eduskunnalle ja jossa yhteydessä näemme, että valtioneuvosto myös päätti olla tutkimatta riittävällä tavalla toimien riittävyyttä tulevalla 15 vuodelle ja päätti olla käynnistämättä lisätoimimenettelyä, joka meidän mielessä tässä tapauksessa oli täynnä käynnistyä, oli, oli lainvastaista ja me vaaditaan, että tämä päätös ja käytännössä menettely kumotaan ja, ja palautetaan uudelleen valmisteluun. Eli, eli kaiken kaikkiaan haemme tässä sitä. Tämä on nyt ensimmäinen ilmastovuosikertomus, tämä uuden ilmastolain alla. Ja eduskunta on edelletty nyt tästä ilmastovuosikertomuksesta. Tulisi aina vuosittain semmoinen aidosti semmoinen hyödyllinen tarkistuspiste, jossa katsotaan, että tekeekö Suomi riittävästi suhteessa tavoitteisiin vai, vai tarvitaanko lisää toimia. Jos nyt tämä uuden lain alla oleva ensimmäinen tilanne, jossa meillä tämä kynnys tehdä lisää toimia niin ylittyy, harvinaisen räikeästi, jos ei tässä tilanteessa sitten käynnistää lisää toimimenettelyä, niin meidän kysymys on se, että no missä se sitten käynnistyisi. Ja sen takia me halutaan juuri tämä kohta nyt tarkistaa. Ja totta kai me nähdään, että tässä juuri nyt on tärkeää myös käydä keskustelua toimien riittämättömyydestä tai riittävyydestä, koska tulossa on vaalit ja, ja, ja tota, siinä yhteydessä puolueiden pitää käydä sitä keskustelua, että että ei riitä se, että sanotaan, että ilmastokriisi on tärkeä asia ja luontokato on tärkeä asia ja meidän pitää toimia, vaan sitten sitoudutaan toimimaan sen mukaisesti ja korjaamaan Suomen lainsäädäntöä ja, ja sitä, miten esimerkiksi meidän budjettia käytetään, jotta se tukee näiden toimien tavoittamista oikeudenmukaisesti. Niin toisaalta myös
1: tota, vihreiden puheenjohtaja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo on vakuuttanut, että hallitus on jo ryhtynyt toimiin hiilinielujen pelastamiseksi. Mutta tämä hallitus ei enää ehdi saattaa näitä toimia loppuun, vaan ne ne ovat valmistelevia toimia seuraavalle hallitukselle. Eli esimerkiksi valmistellaan maankäytön muutosmaksua ja ja sitten ollaan käynnistetty kaksi selvitystä, siitä, että mitä ne syyt ovat näiden hiilinielujen romahduksen takana, niin kuitenkin Kuitenkin nyt sitten, jos puhutaan tästä kunnianhimoisuudesta, niin Suomessahan on kunnianhimoisemmat tavoitteet kuin monissa muissa maissa. Suomen tavoite on olla hiilineutraali 2035. Parisin ilmaston sopimuksessa tavoite on, että, 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 että ilmasto ei lämpenisi yli puolitoista astetta verrattuna esiteolliseen aikaan. Toisaalta EUn hiilineutraalisuustavoite on 2040, Saksan tavoite 2045. Ja ipcc raportin mukaan maailman pitää olla hiilineutraali 2050 mennessä. Niin, niin eikö Suomella kuitenkin ole,
2: ole kunnianhimoista tämä ilmastopolitiikka? No vaikka minä edes mä aloitan. Tota, niin siis se, mihinkä tämä hiilineutraalisuusajankohta eri, eri mailla asettuu, ripuu siitä, että mikä on se hiilinielun taso. Eli sehän sitten... Totani, ikään kuin mitätöi niitä päästöä sillä päästöpuolella. Ja, ja Suomella tässä hiilineutraalisuustavoitteen oletuksena on, että meidän hiilinielu pysyy suunnilleen sillä tasolla, mitä se on historiallisesti ollut. Ja no, jos näin tapahtuisi, niin meidän hiilineutraalisuus osuu ajankohtaan 2035. Se ei automaattisesti tee siitä vahvempaa kuin jostain muusta tavoitteesta. Esimerkiksi Saksalla ja iso britannialla ja Tanskalla on käytännössä vahvemmat päästövähennystavoitteet tälle vuosikymmenelle. Eli se vertailtavuus näissä asioissa on, on lähtökohtaisesti vähän vaikeaa. Ja olennaista onkin, että kuunnellaan tiedettä. Ja meidän tavoite on ilmastotieteen pohjalta ilmastopanelin suosituksesta asetettu. Ja siinä mielessä kunnianhimo ehkä vähän niin kuin väärä sana. Mun olennaista on, onko se riittävä vai ei. Mm. Ja, ja niin kuin jos kysytään meidän tiedeyhteisöltä, niin sanotaan, että tämä on se riittävä, tämä on se mikä Suomen pitää tehdä.
1: Niin, no, mutta pääministeri sanna Marin on toistuvasti sanonut, että, että kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet tekemään erittäin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Niin, niin onko tämä vain tämmöistä retorista kikkailua vai eikö tämä nyt sitten ole kunnianhimoista, vaikka niin sanotaan?
3: No mä näkisin just nimenomaan, että tässä on se periaatteellinen kysymys, että nythän me ollaan ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että kun meillä on heinäkuussa tullut voimaan uusi ilmastolaki ja siellä on selkeät määräykset siitä, että pitäisi säännöllisesti arvioida sitä, että onko nämä käytännön ilmastotoimet linjassa näiden lain tavoitteiden kanssa. Ja nyt näyttäisi... Omasta mielestäni vahvasti siltä, että näitä määräyksiä ei ole ilmastolaissa noudatettu. Eli tavallaan kyllä mä näkisin, että tässä on nyt ehkä jonkinlainen epäsuhta sen kanssa, että on asetettu nämä tavoitteet, mutta konkreettiset lyhyen tähtäimen toimet niiden saavuttamiseksi ei ole riittäviä parhaan käytössä olevan tiedon valossa näiden lain tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten näkisin tietysti juristina, että tässä on vielä se toinen vähän periaatteellisempi kysymys, että kun meillä on ilmastolaki ja siellä on selkeät määräykset, niin sitten oikeusvaltiossa sillä, että kun asiat kirjataan lakiin, on tärkeä merkitys ja tavallaan sitä lakia lain noudattaminen on itseisarvo ihan sinänsä, että sen takia on ihan arvokasta, että... Tuomioistuimelta on pyydetty nyt näkemystä sitten siitä, että miten tämän ilmastolain tiettyjä määräyksiä tulisi tulkita ja soveltaa.
0: Mm. Keväällä puhuttiin paljon näistä tilastokeskuksen luvuista, joiden valossa on puhuttu tästä hiilinielun romahduksesta, joka tavallaan käynnisti tämän keskustelun. Ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja toivoi, että olisi hiilinielujen pelastuspaketti ja muuta. Ja, ja ehkä just niin keskeistä tässä on se mittakaava, eli Eli kun hallitus ja Maria Ohisalo viittaa siihen, että, että lisätoimia suunnitellaan ja joitain lisätoimia on, on tehty, niin, niin vaikka tämä, niin kuin tämä hallitus teki sen, niin kuin vei läpi tämän uuden ilmastolain ja tämän tavoitteen, jota tässä on arvioitu, niin eihän ne toimet niin kuin nyt käsillä olevan tiedon valossa ikään kuin riitä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja silloin myös nämä toimet, joita suunnitellaan, niin... niin niiden mittakaava on paljon pienempi ja ilmastopaneeli on tämän takia just perään tämmöistä strategisen tason suunnitelmaa. Ja se nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että pitäisi niin kuin alkaa puhua niistä isoista asioista, että niin kuin tuodaanko me sääntelyä, joka jollain tavalla pyrkii, pyrkii rajoittamaan sitä, että kuinka paljon niin kuin metsän metsänhakkuita vuodessa meillä, meillä toteutuu ja muuta. Ja joka on myös riskinhallintaa sen valossa, että, että niin kuin EU, EU-sääntelyn nojalla meillä on niin velvoite tiettyyn hiilinieluun ja jos se ei toteudu, niin, niin tuota, sieltä saattaa olla laskutulossa. Eli, eli tämä ilmastolaki tietyllä tavalla pyrkii hiilitse sitä riskiä ja nämä vie samaan suuntaan. Eli jollain tavalla äh, tässä menee pohja monelta asialta samanaikaisesti ja just sen, sen takia ehkä niin kuin, äh, voi ajatella, että et, se, että selvitettäisiin laajemmin, mitä keinoja on, mitä mahdollisia keinoja voidaan tähän tuoda sekä hiilinielujen puolella että sitten päästövähennysten puolella. Ö, niin, niin olisi varmaan sellainen, mitä tämä hallitus voi vielä tehdä, Et ikään kuin laajentaa sitä, sitä katsantoa ö, siitä, että minkälaisia toimii niin ylipäätään pyritään saamaan tarkastelun puitteisiin. Niin tähän keskusteluun mukaan, koska tällä hetkellä se on liian suppea.
1: Mm. No hallitus on, on toki niin tehnyt monenlaisia toimia. On ollut tämä Helmi elinympäristöohjelma, jossa muun mm. muassa ennallistetaan soita. On metsöohjelma, jossa turvataan metsien monimuotoisuutta rauhoittamalla metsiä. On tämä juuri, tänäänkin ollaan paljon puhuttu ilmastolaista, jossa ilmastotavoite 2035 on kirjattu lakiin ja sehän se ongelma tässä nyt onkin sitten, että jos, jos tätä lakia ei noudateta. On liikennettä parannettu, on turvetuotantoa puolitetaan 2030 mennessä ja on miljardin lisäsatsaus ilmastotoimiin, jotta irrottaudutaan fossiilisesta energiasta. Että monenlaisia toimia on toki tehty, mutta en mä niitä kaikkia tässä ehdi käymään läpi. Huomenna Politiikkaradiossa puhutaan tästä Tästähän on kovat riidat hallituksessa ja siellä sisäisesti ja siellä keskusta ja vihreät nyt on ollut koko hallituksen ajan oikeastaan tosi eri linjoilla. Mutta valitettavasti meidän aikamme tässä nyt... Loppuu Täytyy nyt kiittää meidän erinomaisia vieraita. Tällä on ollut studiossa väestysutkija Otto Bruun Itä-Suomen yliopistosta, ilmasto- ja energia Kaisa Kosonen ympäristöjärjestö Greenpeaceista ja Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos.
0: Kiitos paljon. Politiikka Radio.